0: Na edição de hoje, eu converso com Ana Paula Cavalcante Simeone, professora associada da USP, onde leciona no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB. Ela fez toda a sua formação na USP, graduação, mestrado, doutorado e tem mantido um intenso intercâmbio com instituições francesas, onde realiza pesquisas sobre o seu tema principal, ou um dos seus temas principais, que é a presença das mulheres nas artes visuais. Bem-vinda ao Brasil Latino, Ana Paula.
1: Muito obrigada, Marco, uma alegria estar com você, com os ouvintes. Obrigada pela possibilidade de estar aqui com vocês.
0: Ana Paula, vamos começar por aquilo que você mais entende, que é a questão das artistas mulheres no Brasil, na América Latina. Se tivesse que começar por aí, qual é o seu ponto de partida?
1: Olha, meu ponto de partida é, começou em 1990... É, dentro de um instituto que se chamava IDESP, em que eu me lembro de um comentário de uma professora, a professora Maria Arminda, dizendo que era curioso como no modernismo brasileiro a liderança literária era de homens, ela pensava no Mário de Andrade, no Osor de Andrade, e no campo das artes visuais eram as mulheres, ela se referia a Anitta e a Tarsila. E aquilo ficou na minha cabeça, eu pensei, nossa, realmente isso é curioso. Mas daí veio a pergunta, mas e antes delas? A gente teve mulheres artistas atuando no Brasil antes das modernistas, porque elas surgem de um modo muito central, né, nas narrativas, na historiografia, mas ao mesmo tempo parece que elas surgem do nada, né, assim, sem uma tradição de mulheres anteriores. Então foi a partir dessa questão que eu comecei meu doutorado que procurou investigar a atuação das mulheres artistas no Brasil no sistema acadêmico, ou seja, antes é, das modernistas. E depois, por coisas da vida, né, que depois a gente pode falar mais, eu acabei ingressando no IEB em 2009 como docente e comecei uma pesquisa que, que foi a origem do meu pós-doutorado sobre as modernistas. E voltei a elas muitos anos depois, portanto. Né, então, a trajetória é mais ou menos é essa. Ana Paula nós
0: completamos 100 anos da Semana de Arte Moderna em 2022, portanto estamos aqui no centésimo primeiro ano dessa semana. Nesse primeiro ano, tem alguma diferença, inclusive a partir de tudo que se falou da Semana de Arte Moderna?
1: Ah, eu acho que tem muita diferença, né? Bom, no, dentro, mais especificamente do campo da historiografia, do campo acadêmico, é, hoje se contesta bastante a ideia de que as modernistas elas sucedem uma tradição anterior. né? Isso é uma coisa que eu queria comentar aqui com os ouvintes. É, a gente tem no mesmo ano de 1922, de um lado, a Anitta ocupando um espaço central ali no Teatro Municipal, mas de outra, a Georgina de Albuquerque, que é uma artista paulista, mas é, que trabalha no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes, portanto, na orientação acadêmica, realizando uma pintura de história super emblemática, que hoje está no Museu Histórico Nacional, que se chama Sessão do Conselho de Estado, no qual ela, ela coloca o protagonismo da independência na Leopoldina, então isso também é muito forte no sentido de uma afirmação da presença das mulheres, inclusive na história, e elas são concomitantes. Então, no campo acadêmico, acho que hoje a gente questiona essa questão de movimentos históricos sucessivos, né? A gente trabalha com múltiplas narrativas. É, mas foi muito além disso. Isso eu estou dizendo que é, é a minha pesquisa e de pessoas que estão mais na minha área. Outro ponto é questionar a, a supremacia de São Paulo, né, que basicamente monopolizou o discurso sobre o modernismo, como se é, o modernismo só tivesse ocorrido em São Paulo e que, enfim, o grande modernismo brasileiro é, acontece aqui. Muitas pessoas já vêm contestando isso há muitos anos, né? É, enfim, no Rio de Janeiro, falando que há experiências modernistas anteriores, uma concepção de moderno diferente. E acho que o ano passado ficou muito clara a presença de outros centros né, culturais no Brasil. O Brasil é um país muito policentrado, isso é interessante. Não existe só São Paulo e Rio, a gente tem Recife, Salvador, Porto Alegre, enfim, várias outras cidades, Belo Horizonte, que contribuíram para o modernismo muito mais complexo e no lançado. E um terceiro ponto, que eu acho que esse foi talvez o aspecto mais é, contundente, foi questionar não só o paulistocentrismo né, do modernismo, mas também o fato de ser uma hegemonia branca, de classe média, e que falava sobre os outros, né? Então, falava sobre os negros, falava sobre os indígenas, falava sobre. No caso das mulheres, existem mulheres aí também falando delas mas digamos que dos grupos identitários é o único que está representado né, na narrativa modernista. Então isso ficou muito claro, eu acho, em, em, foi muito contestado, né, essa presença de brancos, de classe média, falando sobre os outros, e a ideia de que é preciso que as pessoas falem por si, os grupos, e que se expanda, né, do ponto de vista identitário, as possibilidades de serem sujeitos artísticos e sujeitos da história. É, isso acho que foi o grande saldo aí de 2022. Então, se a gente
0: fizer uma Sim. viagem no tempo e chegar no século XVIII, século XIX, é, como é que era essa participação da mulher? É, havia uma matriz é, que dirigia as artes visuais?
1: Ah, então, isso é uma pergunta muito interessante. É, a gente pode colocar como uma espécie assim, de ponto de virada a introdução do sistema acadêmico no Brasil, que acontece no começo do século XIX com a vinda dos artistas franceses em 1816, embora a academia seja realmente só inaugurada em 1826, né, dez anos depois que eles chegam, mas é, com essa vinda que foi fomentada pela é, transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, é, a gente pode dizer que se instala no Brasil uma matriz acadêmica de origem francesa, né? Com essa matriz, é, o que, que ela diz, né? Essa matriz, grosso modo, que existe uma hierarquia do gênero, sim, que o gênero superior é a pintura de história seguida pelo retrato, pintura de gênero, paisagem e natureza morta. Para realizar pintura de história, é preciso saber desenhar muito bem, inclusive de saber desenhar o corpo dos heróis. Para representar bem o corpo dos heróis, é preciso é, ter acesso ao modelo vivo. O modelo vivo, nessa época, é masculino. Mesmo na França, só vão entrar modelos femininas na academia na segunda metade do século XIX. Ou seja, quando a gente pensa em desenho, a partir do modelo vivo, a gente pensa em homens nus, ou com tapa-sexo. Então, pode-se imaginar né, que no começo do século XIX, aliás, durante todo o século XIX mesmo, no fosse difícil imaginar mulheres tendo acesso ao modelo vivo. Então, por conta dessa questão dos costumes, de uma moral, as mulheres não foram formalmente compreendidas na academia francesa, e, portanto, nas que vieram para América Latina, como alunas. Não era possível ser aluna da academia, mas era possível expor nos salões. O que que acontecia? As mulheres artistas as que existiam, e que não eram tão poucas assim, na minha pesquisa eu cheguei a 212 nomes de mulheres que participaram dos salões no Brasil entre o começo do século XIX 19 e 1922, não é tão pouco, mais de duas centenas, algumas delas participaram dezenas de vezes, né? Então, cheguei, até o Salão de 1922, chega-se a 40% dos expositores do sexo feminino. Esse é o, é o ano que tem mais presença. Então, não é tão pouca mulher assim. Mas o que, que acontecia? Elas não tinham acesso ao modelo vivo, portanto, elas não fazem pintura de história. Então, elas não se consagravam. Elas participavam com aquilo que a gente chama de gêneros menores, como, por exemplo, retratos, sobretudo de pessoas do seu próprio núcleo familiar, Sobretudo, natureza morta era o que muitas mulheres se dedicavam, um pouco paisagem, um pouco pintura de gênero. Mas o que tornava um artista conhecido e reconhecido era pintura de história, uma modalidade que elas não tinham acesso. E essa matriz né acadêmica francesa que se instalou na França e veio para cá, ela também se instala na América Latina, no México e no Chile. São os três países que tiveram realmente uma matriz acadêmica instalada. Outros países da América Latina seguiram outros tipos de produção artística.
0: E pensando então na América Latina, com essa influência da matriz francesa, principalmente Brasil, Chile e México, onde que Tivemos aí um salto. A partir de que momento é, da história das artes visuais na América Latina é, a mulher começa a ter efetivamente uma participação é, fora dos salões, assim, ou a partir dos salões, mas dentro do sistema acadêmico?
1: Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que a gente tem que separar dois momentos, quer dizer, momento em que elas produziram, que foram muitas produzindo, só que dessas muitas poucas na época tiveram reconhecimento, então algumas conseguiram florar, digamos assim, essa bolha né, do reconhecimento do século XIX já em vida. Isso em todos esses países e também na Argentina, mas foram poucas, tá? E outro momento é o um momento que a gente está agora, em que os estudos feministas vêm trazendo a contribuição delas. Então, hoje a gente tem um conhecimento muito maior sobre a atuação de várias dessas artistas e uma, digamos, uma empatia em relação ao que elas fizeram, né? Mas, na época mesmo, eu queria chamar a atenção, por exemplo, para o caso das escultoras, que eu acho que é um caso muito interessante, né? A gente tem no Brasil, no Chile e na Argentina, três mulheres escultoras atuando no final do 19 que tiveram um super reconhecimento. E justamente a escultura que era vista a arte masculina por excelência, né? Por conta do contato com a matéria, com a força bruta, com a dimensão. Então, a, a, escura, a desculpa, a escultura era vista como uma arte masculina. E justamente nessa arte em que a gente... Vamos pensar, por exemplo, na Itália, que é o país da escultura, né? Eu não lembro do nome de nenhuma mulher escultora, não lembro, no final do 19 e começo do 20. Porém, no Brasil a gente tem, por exemplo, a Nicolina Vaz, aqui em São Paulo, que atuou muito no Rio de Janeiro, que recebe uma encomenda para uma obra que está no centro de São Paulo, na Praça Júlio Mesquita, Fonte Monumental, conhecida como Fonte das Lagostas. É uma, uma obra de uma mulher que está num espaço público importante na época, que tem muita centralidade, foi uma encomenda que ela recebeu, então mostra a projeção que ela tinha na época. Em Buenos Aires, quem já foi para lá, com certeza viu a Fuente das Nereidas, é, feita pela Lola Mora, que era um nome fundamental na escultura portenha, na virada do 19 para o 20, no comecinho do século 20. Também ela, ela rivalizava com os homens, digamos assim, as encomendas. E no caso do Chile, o escultor ou a escultora mais importante é uma mulher da época, que se chama Rebeca Mate. É, enfim, autora de uma obra imensa, é, fez muitas obras públicas, muitas obras funerárias também, e foi o maior nome no campo da escultura. Essa situação não acontece, que eu saiba, em outros países centrais, né? A gente não... pensando mesmo na França, todo mundo vai falar, ah, mas a Camille Claudel. Sim, a Camille Claudel foi uma baita escultora, amo o trabalho dela. Mas o que aconteceu com ela na, em vida? Né? Mesmo com aquele trabalho tão extraordinário que ela teve, ela foi encarcerada num manicômio pelo irmão, né o Paul Claudel, e passou 30 anos da sua vida internada num manicômio. Essas três que eu estou dizendo, elas foram mulheres que foram bem-sucedidas profissionalmente, elas foram profissionais da escultura, não tiveram ser rótulo de loucas, né? Então, alguma coisa acontece já na virada do 19 para o 20, antes das modernistas, que permite que algumas mulheres singulares, são muito poucas, mas tenham conseguido se profissionalizar e serem reconhecidas, né? mas são poucas, de fato, não foram tantas assim. E daí eu queria contar rapidinho, se der tempo, o caso do México, que uma colega que eu acho muito admirável, que é Angélica Velázquez, tem estudado, o México é o primeiro país a ter uma academia na América Latina, né? o primeiro país a ter uma academia foi o México e depois foi o Brasil. E lá justamente houve várias mulheres estudando, a partir de 1888, também é o primeiro país a abrir as portas da academia para as mulheres, né, só para o ouvinte ter uma ideia, a França, que é a nossa matriz, só abre em 1897, o Brasil abre em 1892 para as mulheres e o México em 1888, então digamos assim que as, o sul, né, global, como a gente fala hoje, os países periféricos, foram mais abertos às mulheres, ou antes do que a nossa, do que o, o centro, né, do que quem emanou o modelo. E no México acontece uma coisa interessante, várias entram, elas entram sobretudo no campo da pintura religiosa e da paisagem, mas o que a pesquisa da Angélica mostra é que apesar da qualidade, que é muito boa da obra da, delas, várias eu cheguei a ver lá, é, à medida em que elas casavam, elas saíam da carreira artística. E essa matriz, digamos assim, é, do, da questão do casamento e da normatividade do casamento é algo, assim, no México, impressionante. Então, muitas têm uma carreira excelente quando são muito jovens. No momento em que elas casam, elas saem da carreira artística. Isso no Brasil não acontece desse modo tão, assim, generalizado, né? A Georgina de Albuquerque, por exemplo, foi casada e seguiu carreira e várias outras. Outras, com certeza, devem ter sido obstaculizadas. Mas no México é praticamente generalizado isso.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Na edição de hoje, converso com Ana Paula Cavalcante Simeone, professora associada da USP, onde leciona no Instituto de Estudos Brasileiros, o Iep. Ana Paula, nesse percurso latino-americano, o nome da Frida Kahlo aparece sempre, inclusive se tornou um ícone, poderíamos dizer um ícone até como Che Guevara, que, cuja figura, a partir daquela histórica foto, permeia até hoje as camisetas, enfim, todo o imaginário simbólico é, de uma época latino-americana. O que, que você tem a dizer sobre Frida Kahlo?
1: Pois é, essa é uma artista sensacional, não, não apenas pela obra, que eu não tenho como não gostar, né? eu também gosto muito, mas justamente por essa trajetória dela de reconhecimento, que na verdade é mais recente do que a gente imagina, isso que eu também gostaria de comentar aqui. Não é que a Frida lá atrás, nos anos 30 e 40, foi considerada assim, a, a musa, né, quer dizer, não é musa exatamente, mas o centro do modernismo mexicano. É, essa construção dela com esse lugar tão emblemático, hoje a gente até fala né, que, o, que o Diego Rivera foi o marido da Frida, mas por muitos anos foi a, a Frida esposa do Diego, né, hoje digamos que inverte, inverteu o lugar dos dois no cânone, né, mas isso é produzido muito no final dos anos 70, no bojo do, do, do feminismo norte-americano, né, Recupera a Frida como uma figura emblemática e, e, e também tem um impacto muito forte das feministas latino-americanas que vivem nos Estados Unidos nessa recuperação. Né? Então, isso é um fenômeno recente. Eu acho que vale a pena a gente pensar no quanto na época era diferente o caso brasileiro em relação ao caso mexicano. Porque no Brasil, diferente do México, né, em que no México, qualquer livro vai dizer que os primeiros mexi modernistas mexicanos foram Diego. Rivera, o Orosco, aí eu sempre esqueço, no, e os Siqueiros. Então a gente até fala né, que a, a brincadeira é a de masculina, porque foram os três primeiros reconhecidos e que tiveram muitas encomendas, isso já nos anos 10, sobretudo nos anos 20, a partir do, da década de 20. A Frida e a Maria Esquerdo, que são pintoras é, muito importantes no modernismo mexicano, elas despontam nos anos 30, ou seja, um pouco depois que o modernismo já estava implantado e já tinha inclusive um lugar é, em termos de um reconhecimento de Estado no México. Né? No caso do Brasil é diferente, porque aqui a gente considera que foi a Anitta Malfatti que introduziu as linguagens modernistas no país. Com as exposições, com a volta dela da Alemanha, dos Estados Unidos e a célebre exposição de 1917. Então, a gente tem no Brasil um protagonismo feminino reconhecido na introdução do modernismo. Isso é algo muito raro, né? Eu venho tentando pensar em outros países que tenham esse reconhecimento único, né? E não vejo. Assim, de fato, acho que o Brasil, nesse sentido, é muito. É um caso muito singular, né? De considerar a Anitta a pessoa que trouxe o modernismo. Isso não acontece no México. né Por outro lado, quando a gente olha as obras, eu costumo no meu curso comparar algumas imagens da Tarsila com as imagens da da, da Frida, porque ambas trabalharam digamos né dentro desse imaginário do exótico do primitivismo, ambas tiveram um certo sucesso em Paris, né, um sucesso relativo mas tiveram ambas expuseram em Paris, ambas tiveram obras adquiridas pelas coleções públicas e quando a gente compara por exemplo o tipo de coleção que a Frida tinha né muito ligada à imaginária mexicana. A Tarsila comprava obras dos grandes artistas é, europeus, sobretudo os que estavam sedi sediados em Paris. O autorretrato da Frida, ela se coloca como uma mulher mestiça, é, com origens indígenas claramente demarcadas no corpo, com uma pele colorida, com elementos, né, digamos, exóticos da, de uma certa fauna e flora mexicana. Já a Tarsila, né, no autorretrato mais importante, ela se coloca com uma roupa feita por um costureiro francês, como uma mulher cosmopolita branca e, é, enfim, e rica, né? muito distinta. Então, é, embora tenha em alguns momentos coisas no Brasil, digamos, até mais avançadas, como esse reconhecimento realmente da liderança da Anitta e da Tarsila, do ponto de vista das obras e de um modernismo é, que seja também impactante no sentido social e político, é, acredito que a Frida seja mais radical no que ela propõe na época. Mas lembrando que o México tinha uma situação política muito diferente do Brasil também, né?
0: Sem dúvida, são situações históricas é, que permitem aí que artistas tanto homens quanto mulheres, tivessem um engajamento social, eh, político muito maior. Né? O México realmente é um, um grande exemplo disso. Mas eu queria tocar agora, ainda ficando no tema até mesmo da Tarsila do Amaral, eh, na questão da, da, da propriedade daquilo que é produzido nas artes visuais. Né? Nós temos um exemplo muito significativo, né? Que o, o quadro Abaporu, eh, que é simbólico, assim uma, talvez a expressão mais viva da obra de Tarsila do Amaral, ele se encontra no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, né, o Malba. E se a gente for pegar também alguns outros exemplos, né, podemos até retroagir na história é, a própria Acrópole né, em Atenas, que foi dilapidada é, pelos europeus. Enfim, co como é que fica essa relação entre a produção artística e a sua propriedade para o próprio país, até para que o, o país se sinta é, representado naquela obra.
1: Ai, Marcos, essa é uma questão que não é simples de responder, porque a gente está numa época de debates muito importantes sobre restituição, né, agora está em plena questão também do manto tupinambá no Brasil, e, bom, eu, eu, em relação aos povos que foram espoliados, eu sou totalmente a favor da, da, né, da, da volta, dessas obras para países que as reivindicam. Mas no caso da Tarsila, por exemplo, e a obra no é um, Ab um pouco diferente, né? porque não é uma obra que foi espoliada, é uma obra que foi comercializada, vendida, e que hoje foi parar num museu que está fora do Brasil. Por um lado, eu acho que isso tem um lado bom, que é o de levar a produção brasileira para públicos é, estrangeiros, é, internacionais, isso ajuda na circulação da própria produção é, brasileira e nos fazer mais conhecidos no exterior, né, é importante isso, e, e seria importante também o inverso, que a gente tivesse obras assim, em museus de visitação pública, como a gente tem São Paulo, Rio e vários museus no Brasil, obras de artistas estrangeiros importantes, eu, por exemplo, sou professora, né, da USP, essa semana, eu vou com os alunos ao MAC. Então, quando a gente chega no MAC, fala, nossa, a gente tem um Dequírico espetacular no MAC USP, tem um Modigliani espetacular no MAC USP, tem uma Sofia Talberarpe, eu vou dar aula para eles olhando uma Sofia Alberarp. Então, eu fico feliz de poder dessa aula olhando uma artista suíça que tem uma obra hiper importante, tem pelo menos uma no Brasil. Eu imagino que isso seja importante também no sentido inverso, entende, De, dos artistas brasileiros estarem representados no exterior. Então, é, por esse lado, eu acho importante. E queria lembrar, eu acho que daí é o dado mais complicado, que a maior parte das boas obras brasileiras, não dos modernistas, tá? Isso, elas, as modernistas são muito institucionalizadas, são muitas em coleções públicas, mas é, hoje o sistema da arte contemporânea no Brasil... Segundo a pesquisa da Ana Letícia Fialho, apenas 4% das obras que são é, comercializadas nas galerias vão para instituições abertas à visitação. Ou seja, a gente tem aí é, 96% das obras que são comercializadas nas galerias, leilões, etc., indo para coleções privadas. Eu não estou falando mal dos colecionadores, não é isso? Mas, assim, pensando do ponto de vista do acesso a essas obras, entende? Se ela, eu entendo assim, que se elas estão num museu e visitáveis, elas estão é, mais abertas a um conhecimento do público do que se elas ficam no Brasil, nas mãos de colecionadores privados. A gente sabe, inclusive, que alguns cedem obras para exposição, então a gente consegue ver as obras, né? Agora, tem muitos que não cedem. Então, existe uma riqueza aí de obras... E produzidas que estão no Brasil Mas elas estão mais inacessíveis Do que no Malba Não sei se eu consegui responder né? E daí assim, veja, eu não acho que o problema É o colecionador, ele tem dinheiro Tem gosto, ele ajuda, inclusive os colecionadores Ajudam a manter os artistas Vivos, né, produzindo arte Vivendo de arte mas o problema está na fraqueza das nossas instituições, no fato de não terem orçamento é, suficiente para comprar obras. Né? A gente mesmo no IEB, a gente não tem dinheiro para comprar obras, só a gente vive das doações. Os museus têm uma dotação muito pequena no Brasil para compra de obras e o mercado de arte está cada vez mais caro. Né? Acho que qualquer ouvinte aqui sabe disso, que cada vez mais as obras são muito caras. Então, nesse sistema, as obras estão sendo todas, enfim, indo, não todas, mas a grande maioria indo para o colecionismo privado, e como eu falei, muitas delas ficam inacessíveis. Pelo menos no Balba, quem tiver dinheiro vai lá e vê a Tarsila.
0: Ana Paula, então vou aproveitar e fazer a última pergunta, relacionando toda essa sua reflexão com a política pública no Brasil, para as artes visuais. Como é que você encara isso? Como é que isso tem sido feito? O que, que você acha que pode ser feito, na verdade para que a população tenha mais acesso à, à produção dessas obras. Isso para encerrar nossa conversa de hoje, infelizmente o tempo aí está meio curto, é. mas Olha, eu gostaria da sua opinião sobre isso.
1: Então, eu não sou uma super especialista nisso, mas assim até gostaria de ser mais, porque eu acho que é um tema fundamental e a gente, como professor da USP, uma Universidade Pública, tem que estar e participando disso de algum modo. Mas eu não acho que o Brasil tenha uma política pública nacional para as artes visuais. Claro que em alguns governos isso aparece um pouco mais, em outros aparece é, menos, e outros, inclusive, desaparece a ponto do Ministério da Cultura ser inclusive extinto. Né? Tem uma professora que eu acho espetacular, do Rio Ali Calabre, ela tem um livro sobre essa questão do Ministério Público e a gente vê como, desde a democratização, ele foi mudando, às vezes está numa pastinha, às vezes é ministério. Então, enfim, isso eu estou pensando, uma política de cultura já é alguma coisa muito instável no Brasil. Para as artes visuais, é extremamente instável, né? É, e muito residual. O que a gente tem é, que movimenta muito o sistema artístico é, por exemplo, a Lei Rouanet, né? Que é bastante importante no sentido de fomentar exposições, a catálogos, então, enfim, ela tem um valor grande mas ela é muito mais ligada a elementos mais efêmeros, né, as exposições são importantíssimas, sem elas não existe história da arte, mas elas não geram necessariamente um impacto no sentido institucional, né, enfim, a Lei Juanela não nos ajuda a comprar obras para as instituições, né. O que a gente percebe é que alguns lugares têm instituições mais sólidas, o Estado de São Paulo tem, é, instituições públicas e privadas muito sólidas, né, e as parcerias público e privado, como é a Pinacoteca, também bastante sólida. É, no caso das instituições privadas, muito das aquisições vem desses grupos de amigos da, do museu, né, que dão dinheiro e algum, algumas obras, no final do ano ou ao longo do ano, eles conseguem comprar um conjunto de obras, né mas isso depende muito de você ter um diretor que consiga fazer uma associação bacana e de ter uma sensibilidade dos colecionadores e dos doadores. Mas dinheiro público efetivamente, sabe, como uma alíquota direta para compra de obras, eu não conheço isso, né? não, não conheço essa medida. E mesmo na USP a gente não tem também uma dotação da reitoria que nos permita a compra de acervos. Quando tem um acervo muito incrível, é, que a gente fala, não, tem que comprar, tem que ser agente e tal, a gente tem que fazer um projeto para a reitoria, isso demora um tempo, a reitoria demora um bom tempo para avaliar isso, e muitas vezes isso não é visto como é, prioritário no orçamento. Então, existe o recurso, mas ele é muito pouco usado. né? Então, eu acho que falta, sim, uma política no sentido de financiar, não apenas a manutenção das instituições, mas a ideia de que as instituições elas são fundamentais para a memória do país, para a memória da produção, então seria importante a gente ter, como tem a França, um orçamento, né, para a compra de obras, a gente sabe que é um país que, o, 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 como a gente fala, o cobertor é pequeno, né, você puxa para cima, vai faltar dinheiro no pé, é verdade, mas se a gente entender que isso é uma prioridade para o país, a gente consegue, porque não estamos diante de um país pobre, estamos diante de um país desigual, mas não pobre. E daí eu queria também dizer que o que eu ouço muito falar, é, do, do, sobretudo dos galeristas, né, é que as taxas para é, importação de obras de arte ou exportação no Brasil são muito abusivas. A gente sabe disso quando importa, sei lá, um computador, né, algum bem, assim, que metade do que você está pagando o perfume é para imposto. E parece que exatamente é a mesma coisa para obras de arte, né, por isso que os galeristas estrangeiros falam que eles não conseguem trabalhar no Brasil, uh, eles vão desistindo, né, porque o, o preço da, dos impostos sobre produtos importados ou exportados é imenso. Então, se taxa do mesmo jeito, entende? Perfume é uma obra de arte. Imagina se você tem uma obra de arte que custa, isso nem é muito no mercado de hoje, um milhão de dólares. Ela vai ser acrescida de mais 500 mil dólares de imposto. Então, isso torna o Brasil um país muito pouco atraente por uma internacionalização da arte. E nos dois lados, tanto encomendar obras, né, importar, quanto exportar porque também os impostos são altíssimos. Isso é uma coisa que as políticas é, públicas poderiam alterar com é, uma dificuldade baixa. Criar um orçamento, eu entendo que é mais difícil, né? porque esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, mas essa lei sobre os impostos seria uma coisa factível de ser mudada.
0: Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com Ana Paula Cavalcante Simeone, professora associada da USP e professora também no Instituto de Estudos Brasileiros, um instituto que tem como característica principal, exatamente uma das suas pernas, a pesquisa sobre as artes, e foi sobre esse tema que a gente falou, especialmente no que diz respeito à produção das artistas mulheres. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Ana Paula.
1: Eu que agradeço, Marco, agradeço a todos, todas e todos
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,